0: Buenas noches, distinguida audiencia. Se leen relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Se leen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, estimado ¿No, cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe, señor, me gusta tener este relato Bienvenidos ahora a la parte de literaria del programa en donde se leen ratos y después habla de ellos. Ahora vamos a leer un fragmento de Drácula, que si ya están en el programa ya lo saben y si están en el podcast lo vieron en el título, así que también lo sabían. Y después hablaremos de él mismo. Hola, Fabro, Hola. ¿Cómo estás? Hola, Juli. Hola. Bien, entonces hoy lo que vamos a hacer es leer un fragmentito de Drácula. ¿Por qué? Porque Drácula es una novela y es muy largo para leerlo completo. Y encima nos encontramos en el contexto de la Semana del Terror, como lo llamo la biblioteca, que es el evento halloweenesco que tenemos. Así que esto también sirve para promocionar el Halloween en la biblioteca.
1: Así que pueden venir y encontrar libros usados para canjear o comprar y pueden encontrar toda la bibliografía de terror en general que hay en la biblioteca siempre y pueden retirarla o leer aquí.
0: <coughs> de hecho, eh, literalmente eh, hay como tres Dráculas para usados ahí en la mesita de la entrada, o dos, no me acuerdo Así que si les gusta este fragmentito y quieren leer el libro completo, que es muy bueno, yo lo recomiendo mucho, ahí lo tienen. Hay una versión que está resumida, son como 200 páginas de un libro mucho más chiquito que este, así que claramente está resumida. Eh, y otro que es la versión completa. Así que vayan a fijarse por ahí.
1: Y es un libro desde ya recontra adaptado. Uh -huh. O sea, mucha gente lo, lo debe ubicar. O sea, no necesariamente el libro, pero a Drácula lo debe ubicar uh -huh. por haber visto 10.000 películas. O, Hotel Transilvania. Sí, sobre todo películas así, Hotel Transilvania. Bueno, uh -huh. de Drácula creo que hay por lo menos tres adaptaciones que yo ubique. Una y que es muy vieja.
0: La de Bella Lugosi. Sí, la, claro que la que, Las que son en blanco y negro. Claro, claro. Sí.
1: Y, y después... La del
0: 92, la que mencionábamos.
1: Sí. Ah, creo que esas dos nada más ubico. Uh -huh. Pero también ubico una parodia sí. que se llama ¿Y dónde está el vampiro? si no me equivoco. Uh -huh. eh, uy. Que, mmm, en la que actúa el de... La pistola desnuda. Sí. Y ese chabón interpreta um, a Drácula, se supone
0: ay, ahí también. Claro. Ah, bueno, y Nosferatu, la de. La de. ¿has el, el director este del Impresionismo Alemán. Eh, ah, ¿cómo se llamaba? Eh, 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 bueno, hay un director de Impresionismo Alemán que hizo Nosferatu. Ah, que hizo Nosferatu, que hizo el gabinete del doctor Cagliari. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, importa. El punto es que en esa época, Drácula todavía no era una novela tan vieja. La película es de 1922. Entonces no tenían los derechos de Drácula. E hicieron Nosferatu, que es como una suerte de plagio. Hay como con las cosas hechas a la media para que no se les cobren derechos de autor. Y creo que es la primera. No sé si la primera, pero sí la, la primer película muy importante sobre vampiros. como Y da bastante más, más miedo que las modernas.
1: Claro. Dicho eso, uh -huh. el libro es de 1896,
0: 96,
1: o sea... Sí. Ah, yo tenía 97.
0: Uh, bueno, 97, perdón, me confundí yo. Eh, pasa que yo pensaba que era el 91 y dije, ah, bueno, es de 6 años después. Eh, ah, okay. Así que la película, el libro tenía 25 años cuando sale la película. Claro. Es como si lo hubiesen publicado en 1998 ahora. Así que...
1: Hoy en día sería... Bueno, no, sí, sigue siendo contemporáneo.
0: Sí, sigue siendo contemporáneo. Pero bueno, Nosferatu eh, Nosferatu da bastante más miedo que... Nuevas películas de terror claro.
2: Y esa peli la deben ubicar seguro Por la imagen de la sombra Del tipo subiendo la escalera Todo encorvado y pelado Y creepy sí. eh, esa, Todas esas cosas de sombras Y tal, expresionismo alemán Y sobre todo, no fuera tú Y las otras que mencionó Matthew claro.
1: Y aquí El libro este, ah mira Por la fecha pasa algo muy gracioso Que es del siglo XIX pero es sí. de tramposo decirle que es del siglo XIX.
0: Y no, para, es de fines del siglo XIX, claro. Para mí
2: no es tan tramposo porque, de hecho, si lo pensamos a nivel estéticos dialoga mucho más con el XIX mm. y en el XX ya es como una influencia. Claro. No es como un diálogo de pares, sino como algo que el, el siglo XX va a recuperar y con lo que, nada, eso lo, lo verán en, eh, como, una, como un maestro, como decía ahí la, el flyer que habían armado de biblioteca. Eh, maestros del terror, entonces tiene mucho más del 19 que del 20.
1: Claro, bueno, de hecho sí, eh, eh, el escritor es Abraham, Bram Stoker. Sí. O sea, no se llamaba Abraham, Bram. <risa> y le llamaba Abraham y le decían uh -huh. Bram. Sí. Para cortar eh, Stoker, y nació en 1847 y, mirió, y murió en 1912, así que, claro, toda su vida por lo menos su vida activa y de formación intelectual, mm -hmm. etcétera es siglo XIX, segunda mitad.
0: Yo mm. quiero hacer un mea culpa, que es que el gabinete del doctor Caligari y Nofratur no están dirigidos por el mismo tipo, ¡Ah! solo son muy parecidas porque son parte del mismo movimiento artístico, lo cual tiene mucho sentido. Claro. Eh, al gabinete del doctor Caligari la dirige Robert Wine, o Wien, se escribe Wiene, no sé cómo se pronuncia, y al Nofratur la dirige Friedrich Wilhelm Murnau, Murnau, no sé cómo se pronuncie. Es alemán, así que ni, ni idea. Pero bueno, el punto es que hay muchas eh, versiones de Drácula y de hecho teníamos anotadas como una serie de... No sé si si de referencias o de formas en las que se lo ha mostrado en la cultura popular o cómo decirle. No sé si crees que los hablemos ahora o después de leer el fragmento.
1: Eh, no, sí, ahora porque después del fragmento creo que... Etcétera Nos vamos a centrar En lo que dice el fragmento.
0: Sí. Yo quiero centrar Sobre todo en cuestiones estéticas pero bueno, Teníamos anotadas Varias cositas eh, Me hace mucha gracia El team de monstruitos sí. Que el, con el team de monstruitos término acuñado por Fabro. Eh, no quiero robárselo Se refiere a los monstruos De las películas En blanco y negro De Universal Como de los cuales eh, Drácula y, y Frankenstein Eran como sus callitos de batalla Pero también están El hombre lobo La momia El hombre invisible El doctor lobo Y Mr. Hyde eh, que más había
1: Frankenstein, Fra Frankenstein lo nombré ver un zombie random sí
0: pero bueno era como un multiverso o sea no, no un multiverso como un universo compartido de monstruitos en donde se van a
1: meter aliens ahí, a alguien ahí sí
0: ¿no? donde interactúan que de hecho son como el que quedó en la cultura popular yo te menciono Hotel Transilvania son los mismos monstruos que son como un grupito claro. de amigos Sí, sí. Entonces yo no vi ninguna de esas películas ¿Viste alguna de esas películas?
1: ¿De Hotel Transilvania?
0: No, de las clásicas, de las viejas, viejas, no, viejas No, no, para nada que Hotel hay...
1: Transilvania no la vi
0: Yo vi la primera, no es tan buena, yo pensé que era mejor Pero es como me. Pero... Yo
2: La primera es que la vi me gustó Y no envejece bien Y no envejece bien, claro no. Después la volvés a ver y es como, ah, claro Es de Adam Sandler es de es De hecho, Adam Sandler hace la voz de Drácula.
0: Es de Adam Sandler. Yo me
2: enteré porque te lo resumo.
0: Mirá. Y cuando, eso explica muchas cosas.
2: Claro. Es que, claro, cuando la ves como una peli de Adam Sandler y te das cuenta que hace todo lo que hace en sus otras películas, como que... Chistes de pedos? Literal. Sí. Ah, ni hablar,
0: claro. Sí, sí, sí.
2: Literal, la entrada de la momia, cuando empieza a hablar con Drácula, hay un chiste de un pedo. Uf.
0: Así que, nada, no es no es una gran peli, pero bueno, es un...
1: Debe ser muy buena para algunas personas y muy mala para otras. Es
0: que para mí no es mala, es eso es una película de Dan Sandler sobre Drácula y sus amigos monstruos.
2: Está un poco más claro. chistosita por la idea del hotel de monstruos, uh -huh. y como que se siente un poco... Podés distanciarte más, porque eso, si no te dicen que es Adam Sandler en el doblaje, que es como la vi porque es una peli infantil,
0: claro. no te
2: enterás. Pero cuando lo ves, no lo podés dejar de sí. ver.
0: <risa> o sea, co cobró mucho sentido. Pero nada, como que esta imagen quedó bastante bastante marcada en la cultura popular, eh, al punto de que en otra de las referencias que teníamos anotadas, que eh, es, eh, es esto la de Van Helsing, sí. eh, eh. pelea con un hombre lobo. Claro, que eh. a priori no, es, no tendría por qué aparecer en el libro original. Pensaba yo, y después me enteré por Juli, que el hombre lobo viene del vampiro.
2: Claro. Tiene el mismo origen en, en el imaginario, vienen como de lo mismo. El hombre lobo se va a desprender de la construcción de la imagen del vampiro.
1: Uh -huh. claro, eh. El vampiro se transforma, como por lo menos eh, popularmente en el imaginario, en un murciélago. Sí,
0: uh -huh. y después nos queda Crepúsculo en donde hay peleas entre vampiros y hombres lobo por cuestiones raciales. Sí. En Crepúsculo se transforman en
1: bolas de boliche.
0: ¿Eso es canon?
2: No, no, es porque brillan al sol.
0: Ah, bueno. <risa> en la parodia, sí. Ah, de no, hecho, no me he ah, En la
2: parodia, sí. De hecho, curioso, está Crepúsculo en la mesa de la biblioteca. ¿Está
0: Crepúsculo? Ah, Yo vi una va. nueva.
2: En una nueva, claro, está claro. En una nueva parte bueno, de la saga de Crepúsculo. Va. Es la parte 2. Eh, uh -huh. eso... Que estará ahí porque son vampiros, ¿no? Porque terror uh -huh. no, no tiene nada. Pero... Claro, es, es como que, bueno, uh -huh. eso. Justamente
1: pasó que muchas cosas del terror... Eh, a veces por movimiento más eh, de literatura que de uh -huh. necesariamente la sociedad o de cómo la sociedad conciba algo por lo menos para mí eh, de repente una cosa que la habían creado para que dé miedo ya la, te acostumbraste tanto a ella porque la viste en la literatura claro. que sale literatura parodiando eso o por lo menos haciendo referencia a eso uh -huh. o partiendo de eso y entonces ya lo pueden usar para otras cosas si vos me creás, yo qué sé un monstruo todo tenebroso con tentáculos uh -huh. que da muchísimo terror, y pero después yo lo leo en 50 años y eso ya es común, lo puedo usar para una historia de amor tranquilamente, lo cual suena horrible ahora que lo estoy mencionando en voz alta. Es
2: que, sabes qué? De hecho, debe haber... Sí.
0: Existe el, existe
1: ex el gente existe, de tentáculos existe,
2: Existen cosas. Exacto. Existen sí. cosas. Es que
1: cuando lo iba diciendo fue como, este... la puta madre cierto que existen esas <risa> mierdas.
0: Sí, ex literalmente existen. Eh,
2: bueno, pero incluso esto que ustedes le hayan dicho, el team de monstruitos, uh -huh. y, que estemos y que estemos diciendo que la referencia, la primera referencia que nos, se nos ocurrió fue una película de Adam Sandler, tiene que ver con la cantidad de parodias también que hay ya de estos monstruos y cómo están muy alejados de tal vez este origen, tal vez ni siquiera el origen del vampiro en, en, en una sociedad en específico, sino de cómo se concibió Drácula en su libro, cómo se concibe Frankenstein en su libro. Eh, eso que decíamos, bueno, Drácula en el libro hasta se transforma en perros, por ejemplo eh, Drácula no tiene un amor prohibido ni perdido, ni reencarnado, que es como otro cliché súper común de las adaptaciones de Drácula de hecho
0: sucede en la película de Drácula versus Watman
2: eh, de hecho, bueno, en Notendra Silvaña también le matan a la esposa, en Castelbaña también le matan a la esposa, claro. en eh, la de Gary Oldman también. Resulta que Mina es la reencarnación de su amor perdido, y así, y así, y así. Y en realidad, el, el Drácula de, de Bram Stoker está como que batea más para el otro lado que, que para el lado de, de la esposa y tal. Entonces, me nah.
0: acá, perdón, sí. de, de no, no. me acabo de dar cuenta de que esa es la trama de la movida 2. Claro. Que la chaboncita, la protagonista, es la reencarnación de la esposa de la momia.
2: No, no, ah. no es la reencarnación. Es la sobrina del faraón que estaba casado con. Ah, es la reencarnación. La, la, reenca la que aparece como reencarnación. Anatsumamund, Sí, algo así. Eh, Aparece reencarnada. Eso, eh, ahí está. Y el chabón termina como matando a la reencarnación para meterle el espíritu de la otra. Eh, pero bueno. sí está el cliché de la, de la esposa muerta, obvio. Bueno,
1: la <risa> peli de la momia, eh, si es la en la que yo estoy pensando es más como de aventura, sí. acción, fantástica que de terror. Las También, de... de nuevo, una cosa que nace como de terror. Va, igual ahora que lo pienso no sé, desconozco el origen de las momias, así que De hecho, la de...
2: momia es un, es una, un como, ay, cómo se llama? Cuando está rehecho. un
0: eh, la... retelling.
2: no, <risa> re, no retelling. Remake. No. ¿Eh? Remake. remake, es un remake de una de la película de la momia de blanco y negro. mira Que no tiene nada que ver, de hecho parece que está mucho mejor hecha la, ¿La nueva. La nueva. ¿Mm? Eh, va, nueva, tiene como 20 años. No, eh. no me lo digas así. <risa> eh, la nueva, pero. Eh,
1: si miras el CGI, se nota.
2: Sí, Igual
0: resiste sí. bastante bien el CGI de la momia, ¿eh? No está tan sí, mal Sí,
2: se la banca. Se la banca.
0: Comparado con otras cosas de, de la misma época, para mí está bastante bien.
1: Sí. Hay, oh, eh, dentro de lo que estaban diciendo, me acordé del meme que les mencioné, de hecho, cuando estaban preparando el programa, uh -huh. que es el de el Frankenstein Pr primero pregunta ¿me escuchan bien? sí perfecto el meme del Frankenstein de la obra original de Mary Shelley uh -huh. que es como que tiene una reflexión eh, súper este,
2: existencialista
1: con, contar memes es la cosa más chota de, ya lo sé pero sí, bueno pero... banquenme en esta eh, Nada, ese Frankenstein súper con reflexiones existencialistas y etcétera. Y de repente el Frankenstein de las películas, o por lo menos el Frankenstein que se nos viene a la mente ahora, es un tonto que viene haciendo... Uh, y apenas puede balbucear unas palabras y se choca cosas. Literal. Sí, Así sí, que nada, literal. de nuevo. Uh -huh. De nuevo, ese, cómo ese, va pasando el tiempo y de repente algo se transforma en algo demasiado diferente. Hasta sí. le cambiaron
2: el color. Frankenstein no es ni verde, ni gris. no es... Ni azul pálido como el hotel de Transilvania, ni se llama Frankenstein. Ah,
1: claro. eh, el color cadáver, ¿no? Es un color
2: cadávero, ¿no? Es como un amarillento ahí, es como, claro, una piel medio, no sé, medio enfermiza, pero uh -huh. es un color amarillo. Claro. Y eso ni se llama Frankenstein.
1: Claro. Se llama...
2: Es el, monster, el monstruo. No tiene nombre. Ah, ahí también claro. está su conflicto. Él claro. no tiene nombre.
0: Pobre monstruo de Frankenstein.
2: Pobrecito. La el... verdad te da mucha pena.
0: Sí pero bien, a todo esto eh, yo tenía dos cositas más para mencionar rápidamente que son como influenciadas por la historia de Drácula, uno es un anime barra manga que se llama Helsing que es literalmente lo que, le, lo que les decía que agarran al Drácula de las novelas, le aumentan todos los poderes y lo ponen a matar eh, villanos eh, es como una especie de, de terror pero contada desde la perspectiva del monstruo y las víctimas son por algún motivo eh, sacerdotes católicos Ahí hay como una cosa medio extraña. Es muy divertida la serie, véanla. Eh, pero ahí Drácula conserva muchos sus poderes originales. Como por ejemplo transformarse en niebla. Convertirse en un perro. Convertirse en, en, en insectos, etc. Eh, es divertida, pero no tiene mucha complejidad, es como bien. Eh, gore y explotación de vampiros. Y después hay un juego que se llama Bloodborne. Que no está tan basada en. tan basado en el. en Drácula en sí. Sí está fuertemente influenciado estéticamente. Tiene. Eh, mucho, mucho que ver con la cuestión de seres que se alimentan de sangre eh, el, el protagonista es un cazador de monstruos que está basado en Van Helsing fuertemente eh, estéticamente tiene mucha influencia, hay muchas zonas del juego que literalmente parece que están siendo la descripción que tiene el libro, entonces nada también ahí hay como una influencia eh, estética por lo menos bastante pesada y son dos cosas que me gustan mucho así que las quería recomendar
1: banco, banco, banco lo otro que yo quería comentar antes de pasar a la lectura es que eh, podemos leerles este fragmento y que tenga coherencia eh, porque, porque básicamente el texto en general está escrito alrededor de cartas y diarios. Esto sí. lo estoy diciendo en base a lo que ustedes me contaron, porque yo, yo soy de los que, de esta mesa, el que no leyó el libro. Eh, pero nada, tiene muchas entradas de eso, de diarios. de diario tipo personal, tipo querido diario hoy me mordió Drácula.
2: <risa> no lo no sí. dice así, ojalá, ojalá el personaje se hubiera dado cuenta. Claro. <risa> eh, pero claro, es una novela que se dice epistolar, en esto precisamente que conserva las cartas, por ejemplo, las cartas entre Jonathan y Mina, el, que, el diario de Jonathan, el diario de Mina, las cartas de Mina y Lucy, que es a través de las cartas de Lucy que, por ejemplo, nos damos cuenta de que precisamente la está influenciando Drácula. Eh, Periódicos que salen, por ejemplo cuando Drácula llega a Londres es toda la entrada del diario que en realidad lo que hace es retardar una tormenta que hace encallar un barco que llega eh, y que el lector sabe que en ese barco venía Drácula y que toda la tormenta en realidad es una representación de, de que el horror llegó a Londres eh, los informes de uno de ellos que es médico, médico-psiquiatra entonces la novela se va construyendo así
1: Perfecto, y en ese sentido, justamente es que les vamos a poder leer hoy, eh, seleccionado por, por Juli, que nos dijo que estaba buena esa parte, y la leímos y efectivamente eh, del diario de Mina Harker eh, la entrada del primero de octubre. Así que bueno, pasamos a la lectura nomás. Del diario de Mina Harker, primero de octubre. Me resulta extraño permanecer en la oscuridad, como hoy, después de la confianza total de Jonathan de tanto tiempo. Me resulta pues, de la... me resulta desagradable verlo e evitar ciertos temas de conversación de manera manifiesta, los temas más vitales para todos. Esta mañana dormí hasta una hora avanzada a causa de las fatigas de ayer, y aunque Jonathan durmió hasta tarde también, despertó antes que yo. Habló conmigo antes de salir, y nunca antes lo había hecho con mayor dulzura o ternura. Pero no mencionó ni una sola palabra sobre lo que había sucedido en su visita a la casa del conde. Sin embargo, debe saber la terrible ansiedad que sentía yo. Pobre Jonathan. Supongo que eso debe haberlo afligido todavía más que a mí. Todos estuvieron de acuerdo en que no siguiera yo adelante en ese horrible asunto y yo lo acepté, pero me resulta muy desagradable pensar que me oculta algo. Y ahora estoy llorando por, como una idiota, cuando, en realidad, sé que todo esto es producto del gran amor de mi esposo y de la buena voluntad de todos esos hombres fuertes. Eso me ha hecho bien, bueno, algún día me lo contará todo Jonathan. Y para evitar que pueda llegar a pensar que yo también le oculto algo, Continúo escribiendo mi diario, como de costumbre. Así, si ha temido por mi confianza, se lo mostraré, incluyendo todos los pensamientos y los sentimientos de mi corazón, para que pueda leerlos claramente. Me siento hoy extrañamente triste y malhumorada. Supongo que es la reacción a causa de la tremenda emoción. Anoche me acosté cuando se fueron los hombres, sencillamente porque me dijeron que me acostara. No tenía sueño y sentía una ansiedad enorme. Estuve pensando en todo lo sucedido desde que Jonathan fue a verme a Londres y todo ello parecía una horrible tragedia, como si el destino impulsara implacablemente todo hacia un fin siniestro. Todo lo que hacemos, por muy buenas intenciones que tengamos, parece traer consecuencias deplorables. Si yo no hubiera ido a Whitby, es posible que la pobre y querida Lucy estuviera ahora entre nosotros. No se, lo había, no se le había ocurrido visitar el cementerio hasta el momento de mi llegada, y si no hubiera ido allí durante el día no habría regresado dormida durante la noche, y el monstruo no la habría destruido como lo hizo. Oh, ¿por qué fui a Whitby? Otra vez llorando. No sé qué me sucede hoy. Debo ocultárselo a Jonathan, puesto que si sabe que he llorado ya dos veces esta mañana, yo que no lloro nunca y que nunca he tenido que derramar una sola lágrima por él, el pobre hombre se desanimará y se preocupará. Debo aparentar un semblante sereno, y si me siento con ganas de llorar, él no debe saberlo. Supongo que es una de las lecciones que nosotras, las pobres mujeres, tenemos que aprender. No puedo dejar de recordar cómo me quedé dormida. Recuerdo haber oído el ladrido repentino de los perros y un estruendo de sonidos extraños, como oraciones en una, en una gama tumultuosa procedentes de la habitación del señor Renfield, que se encuentra en alguna parte debajo de la mía. Luego, el silencio volvió a reinar, tan profundo, que me sobresaltó y me levanté para mirar por la ventana. Todo estaba oscuro y en silencio. Las negras sombras proyectadas por la luz de la luna parecían estar llenas de un misterio que les era propio. Nada parecía moverse, pero todo parecía lúgubre y tétrico como la muerte o el destino. De modo que una ligera nubecilla de niebla blanca que avanzaba con una lentitud que hacía que su movimiento resultara casi imperceptible hacia la casa, por encima del césped, Parecía tener una vitalidad propia. Creo que esos pensamientos, al hacerme olvidar los anteriores, me hicieron bien, puesto que al volver a acostarme sentí un letargo que me cubría suavemente. Permanecí acostado un rato, pero no lograba conciliar el sueño. De modo que volví a levantarme y a mirar por la ventana. La niebla se, la niebla se estaba extendiendo y se encontraba ya muy cerca de la casa de tal modo que la vi adosarse pesadamente a las paredes, como si estuviera trepando hacia la ventana. El pobre hombre hablaba en voz más alta que nunca y, aunque no lograba distinguir bien sus palabras, comprendí que se trataba de una súplica apasionada de su parte. Luego oí el ruido de un forcejeo y comprendí que los enfermeros se estaban encargando de él. Me sentí tan asustada que me cubrí la cabeza con las sábanas, tapándome los oídos con los dedos. No tenía sueño en absoluto, o por lo menos así lo creía, pero debo haberme quedado dormida, puesto que, con excepción de los sueños, no recuerdo ninguna otra cosa hasta la llegada de la mañana, cuando Jonathan me despertó. Creo que necesité cierto esfuerzo y tiempo para recordar dónde me encontraba y que era Jonathan el que estaba inclinado sobre mí. Mi sueño fue muy peculiar. Y era casi típico del modo como los pensamientos en vigilia se entremezclan o se continúan con los sueños. Creí que estaba dormida, esperando a que regresara Jonathan. Me sentía muy ansiosa por él y no podía hacer nada. Tenía las piernas, los brazos y el cuerpo con un peso encima, de tal modo que no podía ejecutar ningún movimiento normal. Así dormí muy intranquilamente, y seguí soñando cosas extrañas. Luego comencé a sentir que el aire era pesado, húmedo y frío. Retiré las sábanas de mi rostro y, con gran sorpresa, vi que todo estaba oscuro. La lamparita de gas que había dejado encendida para Jonathan, aunque muy débil, parecía una chispita roja y diminuta a través de la niebla, que, evidentemente, se había hecho más densa y había entrado en la habitación. Entonces, recordé que había cerrado la ventana antes de acostarme. Deseaba levantarme para asegurarme de ello, pero un letargo de plomo parecía encadenar mis miembros y hasta mi voluntad. Permanecí inmóvil. Eso fue todo. Cerré los ojos, pero todavía podía ver con claridad a través de los párpados. Son maravillosos los trucos que tienen los sueños y de qué manera tan lógica trabaja a veces nuestra imaginación. La niebla se hacía cada vez más espesa y podía ver cómo entraba en la habitación, puesto que la veía como si fuera humo, o como el vapor blanco del agua en ebullición, entrando, no por la ventana, sino por debajo de la puerta. Fue haciéndose cada vez más espesa, hasta que pareció concentrarse en una columna de vapor sobre la que alzaba a sobre la que alcanzaba a ver la lucecita de la lámpara de gas que brillaba como un ojo rojizo. Las ideas se agolparon en mi cerebro, al tiempo que la columna de vapor comenzaba a danzar en la habitación y entre todos mis pensamientos me llegaron las frases de las escrituras. Una columna de nube durante el día y de fuego por las noches. ¿Se trataba de algún guía espiritual que me llegaba a través del sueño? pero la columna estaba compuesta tanto del guía diurno como del nocturno, puesto que el fuego estaba en el ojo rojo que, al pensar en él, me fascinó en cierto modo, puesto que, mientras lo observaba, el fuego pareció dividirse y lo vi como si se tratara de dos ojos rojos a través de la niebla, tal y como Lucy me dijo que los había visto en sus divagaciones mentales sobre el risco, cuando el sol poniente se reflejó en las ventanas de las iglesias de Santa María. Repentinamente recordé horrorizada que era así como Jonathan había visto materializarse aquellas horribles mujeres a partir de la niebla que giraba bajo el resplandor de la luna, y en mi sueño debo haberme desmayado, puesto que me encontré en medio de la más profunda oscuridad. El último esfuerzo consciente que hizo mi imaginación fue el de hacerme ver un rostro lívidamente blanco que se inclinaba sobre mí, saliendo de entre la niebla. Debo tener cuidado con esos sueños, ya que pueden hacer vacilar la razón de una persona si se presentan con demasiada frecuencia. Voy a ver al doctor Van Helsing o al doctor Seward para que me receten algo que me haga dormir profundamente. Lo único malo es que temo alarmarlos. Un sueño semejante los haría preocuparse y se mezclaría en estos momentos con sus temores por mí. Esta noche deberé esforzarme por dormir de manera natural. Si no lo logro, trataré de que me den para mañana, en la noche, una dosis de cloral. Eso no me causará por una vez ningún daño y me sentará bien una buena noche de sueño. Hoy desperté más fatigada que si, hubiera dormido, que si no hubiera dormido nada en absoluto.
0: Se relatos, relato.
1: Un té de hierbas ensoñadoras cosechadas en granjas de la medianoche acompañadas de suaves comentarios no literarios que empiezan en 3, 2, 1.
0: Y eso fue eh, un fragmento de Drácula, específicamente el la entrada del 1 de octubre del diario de Mina Harker, seguido de Vampira por El Cuarto Nos, lo cual es un gran ejemplo de cómo la misma cosa puede ser o cómica o de terror. Eh, y después fue nuestro precioso separador. Eso fue lo que acabamos de escuchar. Bien, eh, como ya les había comentado y adelantado, a mí precisamente lo que más me gusta de Drácula es cómo logra construir su atmósfera. ¿Sí? Acá no es que Drácula aparece ante Mina y le dice ¡bu! te voy a matar porque soy un vampiro malvado! Sino que, de hecho, Mina no se da cuenta que está siendo atacada por Drácula. Entiendo que es la gracia.
2: Claro, el eh, a mí lo que me parecía muy interesante también cuando leí la novela y sobre todo cuando eh, el lector lee estas escenas que son literalmente el ataque del vampiro, uh -huh. es que un poco la... la como perturbación del lector va a estar también en que el personaje no se da cuenta de lo que está pasando y el lector sí. Eh, a mí me gustaba mucho esta parte de Drácula, no solamente por cómo construye la atmósfera, sino que precisamente construye la atmósfera con elementos que el lector ya conoce. No solamente porque, bueno, uno en una primera lectura dice, como, bueno, a ver, la niebla, el ladrido de los perros, un ojo rojo, todos esos elementos de por sí ya como que te ponen en alerta, sino que ya son elementos asociados a Drácula con anterioridad. Eh, incluso lo de escalar las paredes, eh, o bueno, en el momento en el que en un, eh, Mina por un segundo piensa como, ¡Ah! esto se parece a lo que Jonathan me contó que le pasó cuando se le aparecieron las vampiras. Eh, pero está en ese estado de, de somnolencia también causado, porque el lector sabe que Drácula tiene como cierta influencia hipnótica en sus víctimas, no puede como terminar de, de reconocer la amenaza que la está rodeando. Eh, incluso piensa esto, uh, mejor no digo nada porque estoy bastante cansada eh, y se despierta aún más agotada precisamente porque la atacó el vampiro. O este momento en el que ella dice que cuando Jonathan la despertó... ...le costó reconocer que era Jonathan... ...porque le recordaba algo que ella dice haber soñado... ...de que también una figura masculina que se inclinaba sobre ella... ...que el lector dice, ah, claro, cuando la mordieron... Eh, ...entonces toda esta acumulación de elementos... ...de que, se, de que decís tipo, listo, ya está... Eh, ...Mina también...
0: ...ha sido mordida por Drácula... ...ha
2: sido víctima, sí...
0: ...y procederá a transformarse en vampira... Sí, que lo tengan.
1: Sí, además menciona todo el tiempo esto de no quiero preocupar, entonces no voy uh -huh. a decir nada. Y al mismo tiempo vos me contabas que eh, no le cuentan a ella muchas cosas también que ella para esa altura... Otro, ya podría saber, sí. Claro, otros personajes ya conocían.
0: Claro, que eran Jonathan Van Helsing y el doctor Sheward.
2: El doctor Sheward, el que era el prometido de Lucy. Ah, oh, no, eh, ese era el Yankee, ¿no? El Yankee. Sí. Eh, y otro personaje más que era como, eh, creo que otro de los pretendientes de Lucy, entiendo. Eh, porque, claro, lo que tienen estas pri estas primeras novelas de vampiros, o sea, Drácula y también Carmila, es un poco que tienen estos personajes medio de el, el detective, pero el detective paranormal, el que se claro. va a encargar de los monstruos. Entonces, ellos están haciendo toda la investigación, de la cual Mina, en cierta forma, también participa pero a la vez está como este sentimiento mutuo de ellos no queriendo contarle, eh, precisamente de hecho que encontraron la guarida de Drácula en Londres, por eso Drácula se venga atacándola a ella, eh, y es como todo un sistema de no comunicación que decís, es que te, tienen, entender las razones de cada lado para no decir celosa, o no es que las entendés, son creíbles. Claro. De ellos diciendo como, de ellos hombres del siglo XIX diciendo, no, no, no vamos a espantar a, a la mujer que aparte Mina es como la representación de, de, de la pureza y de todo lo bueno y bello no solamente en general sino de la vida de ellos la influencia que ella tiene en ellos uh -huh. en ese sentido y a la vez ella en este papel de, de futura esposa o creo que para este punto ya se casaron con Jonathan no me acuerdo eh, pero están como ahí de esposa o futura esposa de no yo tengo que mantener la entereza porque ya les están pasando demasiadas cosas a ellos que no pueden encima estarse preocupando por mí que yo sé que los va a angustiar claro y termina en eso, en que Mina resulta siendo víctima eh, de Drácula. Y ellos ahí es como empieza la, la cuenta atrás literal para ellos, porque es, es que tenemos que evitar los ataques porque si no Mina se convierte.
0: Uh -huh. claro En vampira.
1: Sí, sí es como que hay una cosa de lo borroso que se genera visualmente con uh -huh. la neblina y lo borroso de la falta de data. De comunicación, sí, de... sí. Claro, sí.
0: claro. Ay, yo quiero rescatar una cosa que no me acuerdo en qué medio lo dijo, pero en una entrevista muy famosa de Hitchcock, eh, en donde dice precisamente que esto de darle información a Hitchcock, el, el director de cine, eh, claramente, eh, darle información a, al espectador, eh, pero nada no sobre los personajes. El ejemplo que a él le gustaba dar era que una bomba no da miedo, eh, por lo general, o sea, hablando de ficción, como que tiene otras características, eh, pero que si él ponía una bomba bajo una mesa donde había dos personajes hablando, y los personajes no sabían que estaba la bomba ahí, pero el espectador sí, y como que se ha construido toda una tensión alrededor de eso, pues como que es muy efectiva, te, claro. teniendo en cuenta que eh, Hitchcock es el director de suspenso más importante del de, de, siglo XX, palabra autorizada, y es el intento que está pasando acá, que Mina no sabe lo que está pasando, pero nosotros como lectores sí. sí, tam sí.
1: Tam también hay una parte grande de esta confusión que, uh -huh. que genera el hecho del de estado en el que está, claro es como ahí, ahí ya casi durmiendo, porque claramente si... Todo esto pasara mientras está preparándose el desayuno, que dudo Ajá. que se prepare el desayuno igual, pero no importa. Ponele, se está haciendo unas tostaditas ahí uh -huh. con, con caza creme.
2: <risa> <risa> Él está preparando el mate, está bueno la pava. Claro, sí, uh -huh. unas
1: paltitas, tuki, y de repente siente, se siente más pesada, siente que tiene sueño, se desmaya y tiene toda esta experiencia. Y bueno, es más raro.
0: Mina está sufriendo un envenenamiento por monóxido de carbono. Eh,
1: claro. claro. Sí, sí, sí. O tenía la llave del gas abierta o...
2: la está o mordiendo un vampiro.
1: otro Drácula. No, no, había,
2: no había otras opciones. Es que,
1: sí, sí. En cambio, ahí durmiendo, es como que sí está la posibilidad de... Mmm, bueno, capaz estoy flasheando cualquiera. Capaz ya estoy medio en ese punto en el que estoy medio soñando, medio despierta todavía. A mí me ha pasado, sobre todo... Eh, cuando estás durmiendo medio mal sí. eh, que de repente quedas como en un estado ahí en intermedio uh -huh. que es re molesto, y a veces el, lo que estabas soñando lo terminas de construir con imaginación o sea sí. ya despierto y es todo muy raro entonces nada, es como que ella capaz que piensa bueno, es eh, no sé, es una sombrita en la pared y uh -huh. yo como estoy durmiendo me estoy flasheando otra cosa
0: era la ropa ahí en la silla toda acumulada y ya había un vampiro
2: claro claro, sí, sí, sí. Eh, esto de, por ejemplo, que dice como Ah, oh, mira ya entró la niebla por la ventana Ah, no, pero yo cerré la ventana sí Ah, no, no está entrando por la ventana Está entrando por abajo de la puerta Qué raro, qué cosa extraña, sueño sí. Y es como No, está pasando, está pasando sí. otras cosas
1: Me parece muy tierna la escena en la que se tapa O sea, el momento en el que se tapa sí. con la sábana Porque yo haría eso, claramente No saldría a pelear Me taparía <risa> con la sábana y listo Nos vimos mañana
2: ...sobre todo si pensás que todo está en tu imaginación... ...como bueno, literalmente si no lo veo no me ataca... ...claro, es que
1: en ese sentido es medio molesto Drácula... ...porque por lo menos cuando sos nenito yo siento que eso... ...como que te cubrís para tratar de pasar el momento... ...y dormirte y como apretear, saltear... ...y sí. te despertás Skip. al otro día, claro... ...el tema es que con Drácula el problema es que te duermas... ...entonces como y bueno no tengo escapatoria... ...tengo que o, o despertarme de una de alguna manera... Tampoco tenés mucha posibilidad, entonces, como bueno, cagaste. Del sueño no se puede escapar.
0: Claro, sí, sí. Encima, Drácula es ra es raro porque hasta el final, como que tiene una. Tiene este complejo de villano demasiado poderoso que deja escapar a las víctimas constantemente. <risa> tipo, a. La el... tira
1: para el costado, diría, te lo resumo.
0: Sí, algo sí, así, sí, sí. Eh, el, toda la propone primer, bueno, primer, bueno, todo el primer cuarto del libro, que es cuando Jonathan está en literalmente atrapado en el castillo de Drácula, Drácula no le hace nada. Pero lo,
2: ¿por qué Drácula le tenía ganas a Jonathan? Por eso no le hace nada.
0: Bueno, hay todo un subtexto monótico bastante evidente ahí, pero lo que voy es que eh, a lo largo de todo el libro, y con particular énfasis ahí porque literalmente está atrapado en su castillo, o sea, podría hacer lo que quisiera, no hace demasiado daño Drácula, como que tiene es, eh, esto de ser una figura medio... Se me carnó un pelito. Durísimo. Eh, perdón, me distraje. Eh, como que tiene esto, es una figura eh, tan poderosa, pero a la vez eh, como medio lejana. Y supongo que eso también hace al hecho de que sea un eh, villano de terror. Porque si fuera más cercano sería un villano, no sé, de, de acción tal vez, o, o, o de. O un monstruo más a la de los mitos. Eh, más fantástico donde viene un héroe y lo caga a tiros o algo por el estilo como que tiene otras características
1: sí después por el tipo de poder como era tan poderoso después lo fueron lo fueron llevando más para lados de más de acción siento yo porque uh -huh. con él el, el Drácula de, Val de Van Helsing pelea re zarpado. Claro. es como repicante en cambio acá es más un un mal que te acecha y que uh -huh. se te acerca como una neblina justamente sí. la neblina me parece el mejor ejemplo uh -huh. en cambio en los otros es un tipo con mucha fuerza, los de Crepúsculo tienen tienen, tienen mucha y velocidad.
2: Hay literalmente más acción en Crepúsculo que en Drácula. Que en Drácula, sí. claro. Posta.
0: Sí. Entonces como como que también me parece que funciona por ese lado como que ahí no sabría decir si ya era un cliché en esa época o es de las cosas que fomentaron este cliché de, eh. de del villano tan poderoso que no te hace nada.
2: Es que bueno, primero que sí, claro, si se fuera a las piñas no la cuenta nadie claro. de ninguno de ellos porque ¿qué van a hacer? no hay historia o sea, claro literalmente uh -huh. uno es un detective detective aparte del siglo XIX que son re escritorios son sí. reductivos re los otros son chabones re normales sí, aristócratas pero no tienen nada uh -huh. en especial uno es un psiquiatra o sea, como y la otra es Mina que pobre hace se tapa con la sábana se tapa con la sábana entonces eh, si Drácula se fuera a las piñas, no hacen nada, y de hecho conversábamos cuando habíamos pensado la columna, el hecho de ni siquiera yo ni siquiera recuerdo cómo lo vencen, porque es como tan metódico y tan pete, claro. de, de ausencia de enfrentamiento, de, de decir, bueno, hay que sacar las cajitas con la tierra de que él se trajo porque así no va a poder como descansar, bueno, hay que esperar a no sé qué cosa, bueno, hay que hacerlo... Precisamente para evitar el enfrentamiento, porque saben que si se van uno a uno, no la cuentan.
0: En ese sentido, hay dos cosas que me parecen interesantes. Primero, que se parece a curar una enfermedad. Vos no te vas a cara trompadas con una enfermedad, claramente. Tenés que hacer toda una, una metodología para curarlo, literalmente un tratamiento. Eh, y a lo largo de todo el libro se va tratando el tema de... Eh, como Drácula atacando los cuerpos, literalmente el vampirismo como una suerte de enfermedad. Entonces me parece interesante por ese lado. No sé si sea una, una cosa intencional, pero me parece interesante. Eh, y por otro lado, me hace acordar a cómo se resuelven los SSPs. ¿Los qué? Los SSPs. Que son una serie de, pas de pasitos. Por si no se acuerdan lo que es un SCP, hay dos columnas al respecto. Eh, son una serie de pasitos muy metódicos para controlar cosas sobrenaturales. Que si te vas a las pies contra esas esos bichos, evidentemente te van a hacer mierda. Porque son sobrenaturales y dan miedo. Pero mediante la técnica y mediante esta, la ciencia, eh, se posible enfrentarlos. Eh, que para mí también tiene mucho que ver con esta cuestión del siglo XIX que ya vimos con Sherlock Holmes y eso de, de la lógica controlando la naturaleza o, o el mundo caótico.
1: Claro, sí, es cierto.
2: Estaba pensando que, de hecho, en Carmila, uh -huh. los ataques de Carmila también son muy similares, también son ataques nocturnos, también la protagonista piensa que está dormida, dice como, ay, qué cosas raras estoy soñando, qué cosas raras estoy viendo. Eh, incluso, bueno, eh, en Carmila lo que pasa es que ella conoce, o sea, Laura que es la protagonista y a la que Carmila va a ir atacando, es como la mina de, de acá, a la que va a ir atacando eh, la conoce de, de, de chica y piensa que es un sueño y después conoce a Carmila, que se le presenta como una, una dama de compañía prácticamente, y Carmila le arma toda una cosa de, ay sí yo te conocí en un sueño, y Laura tipo ah, ok, tuvimos las dos la misma flayada cuando éramos niñas y ya está eh y todos los ataques que va teniendo también son nocturnos, y así como entre el sueño y la vigilia, que si estoy despierta estoy dormida, y el enfrentamiento contra Carmila, que también es con este otro detective de lo paranormal, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que va a tener otras novelas que no son ni de chiste tan conocidas, es literalmente ella en el ataúd, llena de sangre, y el otro que le da el remate final. Eh, entonces es como esta idea, claro, de estos villanos que... No pueden enfrentar. Y bueno, ahí la enfermedad que están combatiendo es el lesbianismo.
0: Eh, bu bueno.
2: <risa> Literalmente hicieron a Carmila para espantar a las niñas de que no les gusten otras niñas y no funcionó. ¿Y
0: no fue medio contraproducente?
2: Fue totalmente contraproducente. ¿No,
0: no es como un hito de la literatura lésbica Carmila?
2: Exactamente.
0: Bueno, ahí, ahí tienen otra. El subtexto homo homosexual de los vampiros sí. está bastante presente en ambas novelas
1: que el hecho de que Drácula a las mujeres les muerda el cuello y a los hombres el nepe es, es a propósito?
0: Sí, exactamente.
1: No, no sabía. No sab jamás me lo habría imaginado. Eh, ya vamos llegando para el final. Eh, les agradezco por por tanto, perdón, por tan poco. Eh, por Gracias por la, la lectura. Eh, sí, lo último que me gustaría destacar de esta partecita es que... Uh -huh me gusta mucho que si bien es bastante descriptiva justamente porque lo que tiene que hacer es lento y alargar algo, describe puntualmente movimientos siempre y en ese uh -huh. sentido es como que es descriptivo pero no se traba porque está describiendo movimientos. Claro. eso me parece muy destacable y que, y que otros autores que también describen muchísimo no lo aprovechan y entonces uh -huh. siento que más que aletargar cosas las estancan o, claro. les, o las frenan directamente. Y es como, bueno, acá el foco está puesto sobre algo que está constantemente moviéndose. Entonces, fluye. Uh -huh. por, lo menos siento, por lo menos eso me hizo sentir la lectura. ¿Hay algo más que quieran comentar antes?
0: Um, no. Yo quisiera decir que... Um, um, ¿Viste esto que decíamos de que um, el... el el enfrentamiento con el vampiro y todo esto, bueno, es gracioso porque en Helsing, esa serie que había referenciado en la parte anterior, anterior a la lectura, eh, Drácula, o sea, el, el que viene a ser Drácula, literalmente pelea con pistolas. Tiene dos terribles fierros. mira, Y es como. Y, y los católicos usan espadas. Okay. Así que nada, la fantasía se ha encargado de, de que ese enfrentamiento llegue a, a través de accionalizar a estos villanos de terror. Pero nada, más, eso.
1: Bueno, entonces básicamente hasta aquí llegó el programa, les eh, recordamos sí. que justamente pueden venir acá a la biblioteca y expandir todo esto que hablamos y tal vez eh, aprender mucho más que lo que sabemos nosotros claramente, uh -huh. eh, llevándose libros de la parte de sección de usados que pueden uh -huh. canjear o comprar. Y leyendo los libros que hay un montón acá en la biblioteca, uh -huh. vas a encontrar Drácula y miles de otros más. Uh -huh. eh, así que nada, nos estamos viendo la semana que viene. Recuerden que está la actividad de la gente de letras, las la jornadas de lectura crítica, uh -huh. las jornadas que se llaman Ágora, de la gente de filosofía la semana uh -huh. que viene. Y sobre todo se leen relatos sí. de la semana que viene, el miércoles a las 10, como siempre. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé.